0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao corpo de Cristo. Vamos à Bíblia, vamos à palavra do Senhor. Toma lá a sua Bíblia, vamos meditar na boa palavra do Senhor. Vamos a 2 Crônicas hoje, 2 Crônicas capítulo 20. Nós vamos, se o Senhor nos permitir nesse tempo, pensar entre o versículo 1 e o versículo 17. É muito importante que eu compartilhe com você hoje uma parte que para alguns é um bocado chata, que é o contexto histórico desse texto, é, até para que a gente entenda a lição, porque não tem como entender a lição sem entender a história que a fundamenta. Então você já deve ter ouvido falar, acredito eu, sobre uma divisão que houve no reino de Israel. É... O conhecido reino de Israel que nós encontramos na Bíblia O livro de reis e também o livro dos crônicas Que é onde nós estamos Ou das crônicas, melhor dizendo Ele fala bem disso Ele apresenta essa, essa divisão Que houve entre as tribos do norte e tribos do sul Em Israel Então tinha o reino do norte, que eram dez tribos Capital Samaria Depois tem o reino do sul Duas tribos, Judá e Benjamim a capital era Jerusalém. Interessante como as coisas chegaram até aqui. Houve essa divisão por causa da insistência de um indivíduo. Por nome Roboão, que era filho de Salomão, de Salomão melhor dizendo, o filho que Salomão teve com uma mulher chamada Naamá, que é uma mulher amonita. E, e o reino naturalmente enfraqueceu. Houve um enfraquecimento econômico do reino de Israel, quando ainda... Era todo mundo unido, era um reino só, e o roboão simplesmente resolveu aumentar a carga tributária, que já era pesada. Vocês sabem e conhecem bem que o, o reino de Salomão é, foi um reino muito próspero, avançou, cresceu, expandiu, melhorou. Mas você sabe também que quanto maior o reino, maior o custo de manutenção. Quanto maior a casa, maior o custo de manutenção. Quanto melhor o carro, quanto mais topo de gama... Maior o custo de manutenção. Bom, como o reino expandiu é, com é, Salomão e cresceu de uma maneira maravilhosa, então o custo de manutenção era altíssimo. O pessoal chegou lá para o filho, para o Roboão, quando assumiu e falou, abaixa oh, um pouquinho aí a carga tributária, isso está demais. Oh, não, 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 não. não, Inclusive ele foi tirar conselhos não com os conselheiros do seu pai, ele foi tirar conselhos com o pessoal da sua idade, com os meninos como ele. Consequência, divisão no reino. O pessoal ouviu a proposta dele, ele não quis aliviar a, para as tribos de Israel, então houve um rompimento. É aqui onde houve a divisão. É aqui onde nós temos, como já disse, o reino do norte é, e depois o reino do sul. Só ficou com Roboão duas tribos. Tribo de Judá, Benjamim. As outras dez foram todos para é, um outro rei chamado Jeroboão. Aí esse reino do norte... Se você na sua Bíblia ler é, reis, livro dos crônicas, então você vai entendendo como é que ele aconteceu, como é que ele funcionou. Ele chega a durar por volta de 200 anos, é, foi governado por diferentes reis. Na sua Bíblia, conforme você vai lendo sobre os reis do Reino do Norte, na sua maioria, eles são identificados é, pela, seguinte, signa, é, pela seguinte qualificação. E esse era mal aos olhos do Senhor, ou seja, a grande parte dos reis do reino do norte não dirigiram a nação, não, não conduziram a nação conforme os desígnios do, do querer de Deus, da vontade de Deus. Então foi um reino cheio de crise, crise política, crise social, crise religiosa, porque quando a gente faz as coisas sem consultar o Senhor ou segundo o querer do Senhor, é então as coisas dão para o torto, as coisas vão mal. Você acredita nisso ou não? As coisas vão mal. E o Senhor já tinha avisado isso ao povo de Israel, Deuteronômio 28 29, conhecidíssimo dos leitores da Bíblia, e isso aconteceu no Reino do Norte. Aí a gente, na mesma leitura, vai acompanhando ao mesmo tempo a história do Reino do Sul. O Reino do Sul, é, do qual foi governado por 19 reis, 19 reis da descendência da família é, de Davi, foi enfrentando sim com muitas é, dificuldades, inclusive chegou a entrar em confronto algumas vezes com a, o reino do norte. Houve também alguns momentos onde os dois reinos trabalharam juntos, porque eles sofreram crises ameaçadoras, sofreram é, crises graves. E nessa leitura, nessa aproximação, é quando a gente chega nesse momento de 2 Crônicas 20, logo no versículo 1, que nos tem o, o, o seguinte texto. Sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles, alguns, outros dos Amonitas, vieram à peleja contra que rei? Como é que é o nome dele? Josafá. Josafá. Josafá era um dos reis do Reino do Sul. Ele era filho de, 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 de um outro rei chamado Asa. O, foi o, o quarto rei. É, de Judá, ele era trineto de Salomão, é, e, e sendo o quarto rei de Judá, até a gente encontra ali na história, um momento onde o, o Josafá, já com 35 anos de idade, ele reinou junto com seu pai durante três anos, foi corregente, ajudou a administrar e conduzir as coisas, e, e no reino de Israel, no mesmo tempo, nós temos... Reis famosos, que a gente de vez em quando sempre ouve o nomezinho deles em alguma história, em algum momento ah, dos relatos bíblicos. Era o caso de Acabe. Vocês lembram do Acabe? Carinha difícil, né? Complicadinho. Ele tinha uma mulher ainda mais terrível do que ele. O nome dela era Jezabel. Veja que a gente conhece essa história aí. Então, o, o, o Josafá reina junto ali no mesmo período que o Acabe. É, Acasias. Tem um outro que é o Georão todos esses reis, todos estes, melhor dizendo, reis do reino do norte. Bom, Josafá reina por 25 anos, é a informação que a gente tem em 1 Reis e 42. Só que durante os últimos cinco anos do seu reinado, o Josafá teve também o seu filho Jeorão reinando junto consigo. Veja que ele fez isso com o pai, depois trouxe o seu filho para reinar consigo também. O Josafá, só para a gente entender um pouquinho sobre esse homem. Ele morre com 60 anos de idade. Foi sepultado na cidade de Davi, cidade de Davi. Quando você lê na Bíblia, cidade de Davi, cidade de Davi, quer dizer a cidade de Jerusalém. Quem respondeu? Eita, homem fantástico. Professor da nossa escola dominical. É, você que não participa da escola dominical, está perdendo a oportunidade de ouvi-lo. Então esse, esse reino que foi acontecendo ah, no período de Josafá, foi um reino próspero, um reino de riqueza, um reino onde a coisa foi, foi fluindo, foi acontecendo. Só que tem uns detalhes na história de Josafá que, que bate certinho com a vida da gente. Onde é, vai havendo riqueza, vai havendo prosperidade, só que chegou um período que o Josafá deixou de buscar ao Senhor. E ele passou a agir por si mesmo. Você já passou por isso? Claro que você não vai dizer nada. Mas é só para despertar a tua consciência. Você já passou por isso? Você já teve algum momentinho da sua vida que você não foi consultar o Senhor? Não, não foi falar nada com Ele. Foi, foi Só vivendo, só vivendo, só vivendo, só vivendo. Né? A gente chega até e responde para os outros. Estou vivendo, estou vivendo. Vamos vivendo. Pois é, ele, ele teve isso, ele, ele confiou, teve algum momento da vida dele que ele confiou nas suas capacidades, ele confiou é, nos seus bens, teve uma circunstância, você está com a sua Bíblia aberta aí? Você pode só voltar no capítulo 18, nós, temos, nós estamos no capítulo 20, mas se você voltar no capítulo 18, tem uma circunstância que ele fez uma perigosa aliança, sabe com que rei? O Acabe, aquele cara perigoso lá. Veja, para fazer aliança com Acabe, você tem que estar distante de Deus. Ele fez uma, uma aliança com Acabe, que era um rei perverso, como a gente sabe. É, inclusive, é o Acabe com a Jezabel que institui o culto a um Deus chamado... Ba Baal. É, eu estou aqui puxando para vocês soltar a carga aí. É, o Baal, é, tudo isso começa no Reino do Norte com Acabe e com Jezabel... E eles fazem essa aliança, e você que é estudante de história, apreciador da história, sabe muito bem que no passado, a aliança era feita com um casamento. E, e essa aliança foi firmada por meio de um casamento com uma das filhas de Acabe. E, e isso trouxe para o tempo de Josafá uma, uma derrota moral, física, espiritual, inclusive Deus levantou um profeta lá para bater um papo com ele, o nome desse profeta era o Jeú, Jeú foi lá repreendê-lo e, e, e o profeta inclusive foi mostrando, está logo no capítulo 19, nós caminhamos por 18, você dá um pulinho no, no capítulo 19, dá uma olhadinha lá no versículo 2, é quando você vê o profeta mostrando ao rei Josafá o quanto que a aliança que ele havia feito com Acabe aborreceu ao Senhor, porque presta atenção lá meu irmão, minha irmã e você que está pela internet aí com a gente, alianças sem alianças feitas com alguém, sem a orientação e a permissão de Deus, sempre traz prejuízo, sempre. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós fazemos nos acordos. Josafá teve dois erros, que foi a aliança familiar, da qual eu já partilhei convosco. Seu filho Jeorão casa com a Thalia. A Thalia era filha é, de Acabe. É, depois teve uma aliança militar entre eles. Até porque eles se uniram, e a gente percebe isso no texto, é, para poder, numa tentativa, até de desarraigar Ramote e Gileade, que era lá da Síria, e eles se uniram justamente para poder fazer essa conquista. Aí o... o, o o Josafá matou ovelhas, matou bois em abundância para a comitiva de Acabe. Foi aquela festa. Se você voltar no capítulo 18, você vem lá, você vê a frase, logo no versículo 3, você vê a frase que o Josafá disse para Acabe, do qual tem expressão dizendo: Josafá disse: Serei como tu és. Olha aí o compromisso, meu irmão. Olha que palavra, minha irmã. Quando ele chega e diz: serei como tu és, o meu povo. Como teu povo, iremos contigo para onde? Para Peleja. Isso na palavra de 2019, seria o famoso... Tamo junto. É. Tamo junto. É... Se você der um pulo no versículo 31, capítulo 18, mas no versículo 31, quando eles foram para essa guerra, coisa correndo, lembra lá o calor da guerra, aqueles filmes épicos que a gente gosta de ver, está lá as coisas acontecendo o Josafá só não morreu e o versículo 31 diz por que ele não morreu porque o Senhor o socorreu olha o perigo o Senhor o socorreu o que aconteceu com o Acabe? bom, o Acabe morreu aí inclusive a forma que o Acabe morreu é uma coisa estranha porque a forma que ele morreu estava lá o flecheiro. o flecheiro deve ter pensado Rapaz, eu vou dar uma flechada aqui para cima. Pá! Soltou. O texto bíblico diz que a flecha veio. Sabe esses mísseis teleguiados que a gente vê hoje? Isso já existia lá naquela época. A flecha saiu e veio vindo. Pá, 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 pá. Quem, 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 quem? Quem? Acabe. Pegou exatamente em acaso. Bom, é uma frase, eu lembro, isso me faz lembrar uma frase que você já deve ter visto. Apesar de no texto a coisa parecer ser muito uma falta de sorte, mas a gente sabe que não existe acaso quando Deus está no caso. Amém, meus irmãos? Você pegou aí para escrever no Instagram? Não existe acaso, não é minha não. Não existe acaso quando Deus está no caso. Aquilo que aconteceu era a propósito de quem também? De Deus. Deus. dia seguinte, ou dias seguintes, quem é que aparece lá para bater um papo com Josafá? rapaz, veja o que você fez, que é aquilo que está no capítulo 19, vocês já viram, versículo 2 e 3, quando o profeta Jeú repreende ao rei Josafá, dizendo, a... embora que ele tenha vida em paz para Jerusalém, conforme diz o versículo 2, mas ele repreende, primeiro, você ajudou um perverso, você fez aliança com o perverso. Segundo, você amou os que aborrecem o Senhor. Consequência para você, Josafá: a ira do Senhor vai cair sobre você. Estamos nos entendendo na sequência da história? Aí, que momento é essa resposta de Deus para ele? Bom, é aquilo que a gente encontra no capítulo 20. É, passadas estas coisas, o Josafá recebe a notícia ruim e recebe de repente. Que notícia foi essa? A batalha contra Moab, a Amon e os do monte de Seir, que é aquilo que está no versículo 1 do capítulo 20, que a gente pode voltar lá. Né? Os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Por que, que isso aqui aconteceu? causa da aliança anterior aliança anterior então a gente precisa pensar bem com quem que nós estamos fazendo ali eu posso estar trazendo problema para a minha vida o Josafá passou por essa porque não consultou ao Senhor versículo 2 Diz o texto que vieram alguns que deram aviso a Josafá. E eles chegaram para Josafá e disseram. Olha, vem contra ti, pouca gente. Não. Vem contra ti uma grande multidão. Você está tramado, cara. Há tá vindo contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. E eis que eles já estão bem pertinho aí. Estão em Asazontamar, que é em Engedi. E... Se arrume, meu irmão. Se organize. Tem uma canção que está fazendo sucesso por aí. Se organize. Permita-me abrir um parênteses, espero que eu não esqueça de fechá-lo depois. É, Josafá, durante o tempo da, o tempo bom do seu reinado, ele teve uma, uma postura, ele teve uma atitude que fez diferença na vida dele quando chegou essa crise aqui. Isso aqui foi uma crise, foi um momento de crise, é, que a gente encontra no capítulo 17. Só passar algumas folhas aí. No capítulo 17, entre o versículo 1 e o versículo 19, é, quando ele estava no terceiro ano do seu reinado, ele ordenou aos levitas, aos sacerdotes que eles fossem às cidades de Judá e ensinassem às pessoas aquilo que estava no livro da lei do céu. Olha que coisa interessante. Aí o que, que o pessoal fez? Sob as ordens dele, de cidade em cidade, os homens reuniam o povo nas praças, uma vez que não havia sinagogas é, nem templos fora de Jerusalém nessa época, então ali eles estavam ensinando às pessoas. Veja o que diz o versículo 9, por exemplo, do capítulo 17. Que eles iam ensinando, percorrendo a cidade de Judá com o livro da lei, e a instrução ia acontecendo. Bom, qual foi o benefício futuro que favoreceu lá na crise? A instrução e o ensino da palavra do Senhor trouxe temor ao coração do povo. Então os príncipes e os sacerdotes, tendo ensinado a lei... a a lei de Deus ao povo, promoveu um grande temor no coração de todos. Se você observar o versículo 10, versículo 10 conta exatamente sobre isso. Segundo Crônicas, capítulo 17, versículo 10, o texto diz que veio o que? O temor do Senhor sobre todos os reinos que estavam em roda de Judá. E não guerrearam contra quem? Contra Josafá. Veja que o temor não veio só para o pessoal de dentro. O temor também caiu sobre o pessoal de fora. Dizer, não, com esse aí não é bom mexer. Ah, com esse aí não é bom é, tratar, não. Inclusive o, o, o versículo 10 o versículo 11 vai nos mostrando que os filisteus, os árabes, pagavam tributos para Josafá. Ele mais tarde fortificou, fortificou inclusive as cidades do seu reino, foi crescendo, foi, foi expandindo, em extremo, fortaleceu diversas cidades, a, trouxe cidades sobre o seu controle, inclusive cidades que estavam sob o controle dos Edomitas, Filisteus, tomou o comando das rotas, o, o indivíduo se organizou financeiramente do reino, porque ele tomou o, o comando das rotas da, a, da, de caravanas que vinham da Arábia e ali, tinha uma riqueza que rodava nessa, nessa rota ali, estava tudo sob o controle de Josafá. Tanto que o capítulo 18, versículo 1, nos deixa bem claro que ele tinha riquezas e glória, pouquinho, não, abundância. Não é isso que a gente quer? Não sejamos hipócritas. Ele teve... Volte no versículo 3 do capítulo 20. Josafá recebeu esse recadinho, meus irmãos. O que, que aconteceu com o coração dele? Temeu. Outras versões dizem, teve medo. Temeu, o medo chegou. O rei e o seu povo se deparou com, com aquele tipo de dilema que todos nós enfrentamos o medo vem, o medo bate, e aí a gente não sabe o que fazer. Bom, o medo levou ele a buscar o Senhor. O medo levou ele a, como diz o versículo 3, a buscar o Senhor. Eu não fechei aquele parênteses, né? Então deixa eu fechar ele aqui, deixa eu abrir outro quando a gente pode refletir sobre essa, essa situação lembrando que infelizmente gente querida do Senhor muitos só se lembram de buscar a Deus quando estão cercados pelas dificuldades infelizmente seria melhor que não, não, não fosse assim seria melhor que nós o buscássemos sempre, amém? você concorda com isso? Seria melhor que o buscássemos sempre. Mas, a maioria acontece exatamente como foi com Josafá. A crise chegou, o problema aconteceu, então agora o que nós vamos fazer? Vamos buscar o Senhor. Como é que a gente vai buscar o Senhor? Versículo 3 responde. O que eles foram fazer? O que eles foram fazer? Versículo 3 responde. O que eles foram fazer? Bem na parte final. Vamos jejuar. Vamos jejuar. Versículo 4 diz que Judá se ajuntou. Olha que coisa boa. E se ajuntou por quê? Bom, primeiro estamos com medo. Não esquece lá do medo. A gente se ajunta quando está com medo. A gente chega perto quando está com medo. Até aquela pessoa que você não vai bem com a cara dela, você chega junto. Nós estamos tudo com medo. E, então Judá se ajunta como um só povo para pedir socorro ao Senhor, pedir socorro ao Senhor, todas as cidades de Judá conforme diz o texto vieram para buscar o Senhor, isso aqui me faz lembrar que às vezes o que é mandado para nos destruir, servirá para nos fortalecer, eita coisa boa, Aquilo que vem para dar uma chacoalhadinha ali, que você está sentindo. Um, 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 vou para o chão, vou para o chão, vou pro chão. Não, 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 não. Está vindo para você aprender a ficar. Verso 5. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E aqui, sobre a sombra do templo, o Josafá se lembrou. E é interessante isso aqui, esse texto, porque ele cita a oração do seu tataravô, Salomão. E naquela ocasião onde o templo tinha sido consagrado, está lá no capítulo, capítulo 6, a gente encontra essa oração lá. Aí veja o texto, veja o texto da oração, porque o texto da oração está aí. Quando ele diz no versículo 6, vamos juntos lá, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos aí. Vocês estão animados ou não? Muito bem, então versículo 6 Vamos juntos, igreja. 3, 2, 1. E disse. Ah! Senhor, Deus e nossos pais, como leitura da minha de Deus dos céus, pois tu és dominador sobre todos os mentes da gentes, e a tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Está lindo. Vamos pro o Sempre em frente, para trás nem para pegar impulso. Vamos ao versículo 8. E habitaram nela e reivindicaram nela o um santuário contra o nome de Deus. 9. Se algum mal nos sobreviver, se for água, juízo, peste ou como, nós nos acertaremos diante desta casa e diante de ti. e e quando e não Só mais dois versículos: o onze. o versículo 12 foi a conclusão da oração que diz o quê? Irmão, minha irmã, você já chegou em momento como esse, onde essa, essa, essa citação da oração de Josafá, dizendo, não sabemos nós o que faremos. Eu não sei o que fazer. Jesus, eu não sei o que fazer. Só que ele expressa logo após. Só que os meus olhos estão postos em ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti. Momentos de crise, meu irmão. Momentos de crise. Momentos de crise, a, a, a oração é uma, é uma fonte de força capaz de, de nos fazer, olhando para essa oração, de nos fazer recordar experiências em que nós já fomos ajudados por Deus. E na oração você tem a oportunidade de elevar as suas palavras, não precisamente a sua voz. Onde você se aproxima perto do Senhor, lembrando daquilo que Ele é, sabendo que o que Ele é te dá condição de ser livre daquilo que vem contra você. O versículo 13 diz que e todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também quem mais estava lá? criancinha, criancinha não vai ficar fora disso não, está é, todo mundo aqui correndo risco. Então estava lá o povo, tava lá as crianças, tava lá as mulheres, tava lá os seus filhos, estava todo mundo se humilhando diante de Deus mostrando a sua total dependência de quem? Do Senhor. A gente precisa buscar socorro, a gente precisa buscar misericórdia, porque o inimigo está chegando aí, o inimigo está atacando, o inimigo quer destruir, ele é como ladrão, vem para matar, vem para roubar, vem para destruir, mas a gente serve alguém que veio para dar vida, vida com abundância. Não há nada que não possa ser vencido pelo nosso Senhor quando a gente ora junto, quando a gente jejua, mas principalmente quando a gente confia no Senhor. Então Josafá teve um momento exatamente como esse. Davi teve diversos por isso que em Salmos número 20, versículo 7 tem aquela famosa expressão dizendo uns confiam em carros outros em cavalos ou seja, muitos confiam na força do seu exército na sua habilidade de gerir a situação de vencer as coisas, a sua experiência mas o Davi expressa é, o que, é que ele se firmava ele diz, nós vamos fazer menção do nome do Senhor, nosso Deus você está passando por um momento difícil aí? É tempo de invocar o Senhor. Não, não é tempo de ir para a praia. Tem gente que está sofrendo e diz, sabe de uma, rapaz, eu tô, hoje eu estou tão mal. Eu vou para a praia. Pastor, eu não estou me sentindo bem, eu vou dar uma volta em Lisboa. É ou não é? Quantos já fizeram isso e diz amém? Olha aí, esse é o benefício da igreja Na igreja a gente abre o coração Confessa os pecados Porque nós não temos nada para esconder Aqui nós estamos para ser Perdoados e purificados Pelo sangue de Jesus Cristo Mas não esqueça que a palavra de Deus nos diz que é aquele que confessa E deixa é Aquele que confessa E deixa, senão semana que vem Você já me manda um recadinho, dizendo Pastor Estou tão mal que eu vou Eu vou ali e já volto Vou ali e já venho, né? Tomar mal que eu vou ali e já venho. Mas é, é, as coisas, eu estou vivendo um tempo de crise, então é tempo de invocação, é tempo de correr para o Senhor mesmo. Ué, não é para diversão, não, é realmente correr para lá. É, é investir na oração, meu irmão, é investir na oração, meu irmão. Não só no tempo de crise, mas aqui nós estamos estudando um momento, um contexto de crise é de correr para o Senhor é de, de orar, de, de jejuar e não quer dizer que de vez em quando você não pode dar uma passeada também, não me entenda mal às vezes é necessário mesmo o problema é quando é, só o passeio e nada de oração nada de jejum, nada de clamor nada de busca ao Senhor e aí eu quero que as coisas se resolvam vem crise política vem crise econômica, vem crise familiar vem crise no casamento, vem crise na relação com os filhos, vem em tudo e aí a gente fica pensando, o que é que Deus pode me ajudar? Bom, Deus pode ajudar em tudo. Agora, o meu tudo também precisa ser para Ele. Não posso ficar ali naquela vai, não vai, estou, não estou, estou servindo, não estou servindo, sou de Deus, não sou de Deus. Não, tudo também ser é para Ele, porque como é que Ele pode interferir no tudo, se Ele não tem acesso ao meu todo? Então é onde nós precisamos nos voltar para o Senhor. Considerar aquilo que Jesus disse, que há castas de demônios, que às vezes estão tocando terror na tua vida, e eles só serão expulsos por meio de jejum, oração, jejum, oração, jejum, oração. Para dar uma variada, oração, jejum. O dia que você é de jejum e oração, você só muda, Ora, jejum, oração E você vai ver que o demônio vai saindo, o demônio já vai indo para longe, as coisas vão mudando, o nome do Senhor vai sendo glorificado. Dá para você dar um toquezinho nessa gente, nessa pessoa bonita que está aí pertinho de você e diga, tá jejuando, tá orando, cê tá, cê, você está jejuando, você está orando, você está buscando ao Senhor. Aleluia! Aleluia! O pessoal fez isso. Bom, consequência: quem é que apareceu lá? O Espírito do Senhor. Ele não ia ficar de fora. Afinal, ele estava sendo chamado. E o versículo 14 diz que então veio o Espírito do Senhor olha que coisa boa. O Espírito do Senhor no meio da congregação. E escolheu um rapaz lá. Como é que é o nome do rapaz? É o nome que você vai dar para o seu filho que é Jaaziel, e, e os textos bíblicos são tão específicos que diz diz a, a genealogia quase inteira do indivíduo, só para ninguém se confundir, qual Jaaziel? Ah, o Jaaziel, que é o filho de Benaías, aquele que é filho de Jeiel, ah, o filho de Matanias, lá o Levita. Levita, lembra do Levita, lá dos filhos de Azaf? Aí Jaaziel, o Espírito do Senhor, veio sobre ele e disse Dai ouvidos, todo Judá, ó vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei, Josafá Assim, ah, que coisa boa quando essa frase é dita Assim diz o Senhor, não tem mais Vocês estão aí, ó não temais segunda coisa povo de Judá, não vos assusteis, eu sei que está vindo aí uma multidão teve, não vos assusteis por causa dessa grande multidão porque tem um detalhe que vocês precisam lembrar a peleja não é vossa a peleja é de quem? de Deus de Deus, de Deus, às vezes a gente está aí cansado, aflito, chorando, achando que ah, a gente vai entrar na guerra quando pensamos que a guerra é nossa, não, 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 quando nós colocamos para o Senhor a guerra já é com ele, é problema dele, é coisa para ele, deixa ele entrar no ringue, deixa ele bater no inimigo, deixa ele fazer e você só sai do ringue. E fica glorificando. Às vezes a gente fica perguntando, como é que eu faço para vencer isso? Bom, muito simples. Carlos e, e, e David, chega aqui por favor. Me ajuda aqui, me ajuda aqui num teatro, rápido. Por, favor, por gentileza. Muito muito, muito simples, muito simples. Por gentileza, Carlos, vá ali em cima, o senhor é o meu inimigo. Só no teatro. Ali, ali, ali. ali. Aí eu tenho o Carlos me provocando. Deus está aqui, ó. Com esse cabelo bonito aí. Está né? aqui, eu tenho o Carlos me provocando e eu estou aqui. Eu não aguento. Ele não vai provocar, ele é um homem <risos> cordial. Ele arruma problema também. Tá <risos> ele está aqui provocando, tal, 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 tal. Só que o meu inimigo também sabe das minhas debilidades. Ele sabe onde bater, ele sabe como mandar para o chão. Então, se eu vou por conta própria, posso perder. O que que Josafat tinha? Josafat tinha uma multidão vindo contra ele. Ele sem muita condição de enfrentar isso aí. O que que nós vamos fazer? Por gentileza, Senhor, seja bem-vindo. Tome essa causa aí, Jesus está nas suas mãos. Interessante, interessante. Fui eu que arrobei problema com o inimigo, né? Esquece disso. Fui eu que arrumei problema com o Carlos. Mas o Senhor é tão bom, tão misericordioso, tão maravilhoso, que diz: Eu vou te livrar dessa. Daí você sai de cena, deixa aqui para o Senhor, ó. E você vai, Senhor. Aleluia. Vai em frente, Jesus. Vai, Davi, dá, um, dá um toque aí, pelo menos. Só para dar aquele. Pronto, já tá. Já venceu. Já venceu. Já está já no chão. Obrigado, minha gente. Vamos dar um aplauso para eles, que eles tiveram muita coragem de vir aqui. E, e o que Deus faz é exatamente isso que o David fez. É só chegar e... Pan, uf, já foi. Nessa batalha não tereis que pelejar, diz a palavra de Deus, porque essa peleja não é vossa. Essa peleja é de Deus. Nós precisamos entregar as nossas pelejas, batalhas, lutas, aflições ao Senhor. Versículo 16 foi os detalhes, os detalhes, só para a gente concluir a história, dizendo o que vocês vão fazer, vocês vão ficar aí sem fazer nada. Vocês amanhã vão descer contra eles, eis que eles sobem pela ladeira de Ziz, vocês vão os achar no fim do vale, porque o Senhor já sabe o que vai acontecer amanhã, por isso que Ele é especialista e detalhista nas orientações. Então, ali vocês vão ficar diante do deserto de Jeruel, e aí no versículo 17 ele lembra, porque o que pode acontecer? Ah, nós estamos aqui nos movimentando para a batalha. Nós temos que se preparar. Vamos deixar aqui. O Senhor falou para a gente ficar aqui. Arma na mão, pronto para entrar. Veja que o Senhor repete a informação dizendo, mas atenção, atenção. Vocês estão se mobilizando. Versículo 17. Mas nessa peleja, não é porque eu estou posicionando você para a peleja que você vai ter é legal. isso é importante ou não é importante para nós? ele fica, mas o senhor está aqui me colocando eu entreguei o assunto para ele, ele está aqui me colocando no ringue de novo estou <risos> tô, tô, tô aqui junto novamente, de cara a cara com o inimigo sim, 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 mas isso aí você não vai se envolver você vai estar ali, mas não vai ter que pelejar parai essa foi a recomendação o povo, está em que? Em pé, nada de sentar, nada de relaxar, nada de tranquilizar, está em pé e ó, veja, veja o que? Salvação do Senhor, para com quem? Para convosco, ó Judá, ó Jerusalém. Ah, eu sei que vocês ainda estão tensos, tensos, atenção, não tem mais, está tudo controlado. Não é maravilhoso quando alguém chega e diz isso para nós? Ah, ah, ah. Psss, pss. Está tudo controlado. Está uh. tudo bem. Está tudo controlado. Não tem mais. Não vos assusteis. Amanhã, amanhã, vocês simplesmente saem ao encontro. Porque o Senhor será convosco. Josafá fez o quê? Se prostrou, verso 18. Se prostrou o rosto em terra, todo os judaio e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e foram fazer o quê? Vamos comer carne assada. Não. Não. Vamos adorar o Senhor. Vocês estão vendo como tem muita coisa que a gente precisa mudar? Porque talvez recebendo uma profecia dessa, a gente diz, Oh, aleluia, vamos celebrar. Vamos para o chimarrão, meu irmão. Eu pago para todo mundo, porque o Senhor deu uma palavra, e baseado nessa palavra, nós vamos lá comer. Não, 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 a gente ainda não venceu. Ou seja, nós precisamos continuar adorando ao Senhor, buscando ao Senhor. Resumindo e concluindo, como se diz em Portugal, quando os exércitos inimigos foram se aproximando de Jerusalém, aí eles ouviram o som dos louvores. E houve uma coisa interessante aí também. O pessoal começou a cantar. Essa é uma batalha que foi vencida com cântico. O pessoal começou a cantar ali. Aí os inimigos ouviram os louvores. E as Sagradas, as sagradas Escrituras dizem, é só você continuar lendo os versículos aí, que eles foram caindo em emboscadas. O povo de Israel fez alguma coisa? Não. Só ficou adorando ao Senhor. Os inimigos foram caindo em emboscadas. Pega um dali. Outra coisa. Eles começaram a se tornar um contra o outro. Começaram a se autodestruir. Sem que o povo precisasse fazer qualquer coisa. Foram desbaratados, é o que diz justamente o versículo 24 os inimigos do povo de Deus o que nós aprendemos e aqui eu concluo, igreja o inimigo não pode resistir ao povo de Deus se esse povo de Deus estiver envolvido na oração estiver envolvido no jejum estiver envolvido na verdadeira adoração que é isso que a gente encontra aqui. Você pode repetir comigo? Oração, jejum, verdadeira adoração. Vamos junto de novo para ver se domingo que vem a gente lembra? Oração, jejum, verdadeira adoração. Vamos falar mais vez só para ficar, falar mais uma vez, só para ficar bem, bem, bem firminha aqui dentro. Oração, jejum, verdadeira adoração. É isso que a gente está precisando. É isso que nós estamos precisando. Orar mais. Jejuar mais. Adorar mais. Adorar mais. E deixar essa adoração ser verdadeira. Verdadeira. Quando você levanta a mão assim, ó, é real quando você está batendo palma é real nós músicos aqui estamos tocando, ministrando é real é, estamos adorando o que a gente vai começar a ver? Deus assumindo as nossas batalhas Deus assumindo as nossas pelejas e aí a gente vai ver as coisas acontecendo as proezas acontecendo as novidades e as boas notícias aparecendo. Por quê? Porque nós estamos no estilo de vida que agrada o nosso Senhor, que preza pelo Senhor, que adora o Senhor, que jejua, não para conseguir coisas do Senhor, mas para conseguir se aproximar do Senhor, abrindo mão do ordinário para experimentar o extraordinário. Gente que ora, igreja que ora. Igreja que quando diz irmãos, vamos orar, a gente ora. O diálogo flui, a coisa acontece, a conversa acontece com o Senhor. Orando, jejuando, adorando e vendo o livramento do Senhor. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com